0: 你说
1: 啥
0: ？都是一万块，我既然花了一万块，我就不要从零点一到零点三，我就想从零点一直接到一，好吗？我花了钱，我一定要 work。我就是那种就是鸡蛋灌饼加里脊，一定要加里脊的效果
2: 。简单讲，就是泼自己冷水，泼别人冷水。我的感觉就
0: 是这样，是吗？没有啊、就是就是，我不会觉得扫兴啊，我
2: 会觉得扫兴啊。
0: <笑>会在做消费决策的时候很在意系统性考虑吗？某一个物件它对于我的生活是不是首先是有需要，其次是有改善？这种改善最后会上升成一种图景，你知道吗？就是或者说是买在未来的那种感觉。
2: 其实，在你这个踢人的逻辑来看，就是这东西已经好用，且已经实践过了，这东西就好用，对、啊，它
0: 世界第一 ，OK
2: 了 ，OK 了我不需要再花更多精力去想别的了。嗯，但是对于我这个 F 人来说呢，我就会觉得这个世界很精彩啊，这个世界很丰富啊，物质的世界非常的
0: 无边无际，无边无际啊，五光十色，可以去探索。我就想跳到这个
2: 海里面，我想下海。Hello， 大家好，欢迎收听《离心利比多》，我是十一，
0: 我是毕仔，耶、yeah、耶。Yeah, 这一期节目呢，我们在开头想跟大家说一个重大发现，嗯，就是十一他的 MBTI 变了，变了，他现在是 ESFP，
2: 我是 E 人了、yeah ，欢迎大家来找我聊天，超
0: 奇怪，为什么 I 人变 E 人？然后重点是，因为我们两个之前都是 I 人，嗯，他是 ISFP， 我是 INTJ， 就是你还会觉得这四个字母起码我们都是 I 人，还有点亲近感吧，嗯，我觉得你跟我是一国的，嗯，然后自从前阵子十一测出来 ESFP， 我就发现 ，Oh my god， 我们四个字母怎么一个都不一样？<笑>就是完全是相反的两个人，对啊，就是女娲造人的时候是怎么把我们这两个不同的物种扔在一个王八池里边的
2: ？他可能没想那么多吧，<笑><笑>随手一挥
0: ，<笑>就觉得造成
2: 了一个一桩人间悲剧也没关系，
0: <笑>就也没有到那个程度啦。反正我就是很大震惊
2: ，我觉得也没那么好震惊的啦。我本来 I 跟 E 的那个占比。I 的占比就没有特别的夸张，对，因为不像你,你，你是 90% 还是多少的 I？ 是啊，然后我就
0: 之前看那个表说 ，INTJ 是 I 人最 I，ISFP、嗯、是 I 人最 E。嗯，结果你果然变成了艺人
2: 。我本来就是 I， 也就是个60吧左右，嗯、6 0然后现在变成一了，我觉得也还好。
0: 嗯，那你喜欢自己的这个变化吗
2: ？我觉得挺喜欢的。你感觉呢？
0: <笑>就我前阵子不是看《繁花吗》吗、嗯？然后我就看大家在网上总结的说，这个《繁花》里边的所有的人物，他们都是哪一个 MBTI？ 然后 ESFP 自<笑>然是里边的那个
2: 郑凯演的那个吗？
0: 郑凯演的那个是谁来着？叫什么,叫什么总？魏总,魏总，呃、魏,总是魏总啊，魏总是
2: 魏总嘛？魏总
0: ，对。哇，就是我看到他的那个样子，我就觉得，<笑><笑>我就觉得什么鬼？
2: 可是那跟我还蛮不一样的。浮夸。对啊
0: 。可是你的呃兴奋状态、松弛状态还有一点像魏总。
2: 嗯嗯，会比较放得开一点吧，
0: 像哈士奇<笑>
2: ，所以还蛮可爱的啊，我觉得蛮好的、啊，是
0: 还挺可爱的。不然我本来,我本来那么会讨厌这种人，但是我最近会喜欢这种人了，是吗？嗯，
2: 为什么我以前会讨厌
0: ？以前会觉得。哎、你知道吗 ？INTJ 就是有个臭毛病，就是智性恋。我们很木强的好吗？特别喜欢爷叔那种人啊，亚、嗯、俗有没有？但是呢，随着我年纪的增长，我就会发现，外向、很开放，然后很开朗，然后很可爱的那种人，就也很棒。嗯 ，ESFP 的那个样子也是我会现在开始觉得很喜欢。
2: 我以前也不太喜欢那种上窜下跳的人。
0: 像猴子
2: ，像猴子。可是我现在觉得这种人是特别有魅力的。
0: <笑>真的吗？
2: 就是他能够活络整个场面，比如社交场合，嗯，然后家庭的氛围也可以活络起来
0: 。他可以让别人放下心房
2: ，对他比较没有防备
0: 。哎，我发现你有这个能力，会比较
2: 直接一点
0: 。你社交的时候常常会让身边的人放下心房。是吗？嗯，很明显，就是我们的朋友可能来我们家住，我就觉得你在的时候他会更轻松。然后我在的时候呢，我的朋友更愿意就是说掏一掏自己有什么心里话，或者最近有没有什么想分享的东西，或者有什么问题来跟我聊一聊。就是他可能会想想聊聊他的问题。
2: 好可怕、哦，人家又不是来向你咨询、向你做心理咨询的
0: 。我不知道啊，我就感觉我很多朋友会把我当成这样一个角色嘛。
2: 哦，所以感觉比较有压力，就是那空气的氛围不太一样，有一点
0: 点对对，你不觉得吗
2: ？好像是，
0: 是吧？嗯，我们朋友每次跟你在一起都啊,啊,啊，然后跟我在一起的啊，其实我最近有一个苦恼，是这样子，<笑><笑>好惨哦，有一点吧
2: ，好可怜哦
0: 。但但是今天并不是要跟大家聊这个 I 人跟 E 人嗯，我们想聊的是这个 T 人跟 F 人
2: ，没想到吧？哈哈<笑>花了这么长的时间讲这个，
0: <笑>就是怎么个事呢？因为十一他长久以来都稳定的是一个 F 人，没错。然后呢，我是一个 T 人嘛，我就觉得我们两个的这个属性相互都很强，就是我的 T 人属性跟你的 F 人属性。对。尤其反映在一件什么事儿呢？购物策略这件事就买东西的时候。嗯。所以今天就想进行一个 T 人和 F 人的购物策略打撕逼
2: ，真吵，超吵起来。<笑>吵起来！我不理解你们踢人，
0: 我真的不理解你们 F 人
2: 。你们踢人太无聊了
0: 。你们 F 人就是让我觉得好没用，净整些没用的。
2: 你们太无聊了
0: 。你真的太喜欢整没用的了
2: 。没用了才是最有意思的。就是、回
0: 事哎，就说这么一件小事哈、啊，我随便聊聊我的一个小发现，<笑>就是前两天呢，我不是得乙流嘛。然后乙流我个大病刚好，我跟十一呢就想说上街去随便逛逛，对吧？嗯。然后就有卖杯子的，然后十一马上那个眼睛叮就被一个彩色的杯子吸引，然后马上就跳过去就说：“哇，这个好可爱，这个好漂亮，好喜欢。嗯”我就定睛一看呢，是一个什么样的杯子呢？就是一个玻璃杯子，有点矮胖矮胖的那一种，然后上面呢有五颜六色的马赛克
2: 。No No， 你看这一点你就没有观察到，它不是马赛克啊<笑>、呃！你先说完吧，你接着说。<笑>总
0: 之呢，它就是一个矮胖矮胖的马赛克玻璃杯。然后我第一眼看到它，我就马上想到了家里有一个杯子，跟它的款式、大小、高低、胖瘦，包括材质，全部都一样。只不过呢，那个矮胖矮胖的玻璃杯它是竖条纹的，我就在想，这两个杯子不是很像吗？就是 almost 同款吧。但十一他就是有那种巨大的热情，然后很兴奋，像一个小狗狗上窜下跳，拿起来看了又看，端详，放在那个灯光底下说，说好喜欢它，我要买它，然后就买了、嗯。对，那我就觉得 OK OK，It's、okay, OK，OK、okay, okay、什么、啊？你有意见你就说、啊。我在当下没有提任何有意见的话吧。嗯，就你说这个好好看啊。然后我马上就很好啊，这、嗯、个你就是对我对确实不错，挺好看的，我就不想扫你的信嘛，都是我的内心 OS。嗯，什么？就是 what's different between 我们家的那个和这一个？我靠！然后呢？听众朋友们内心 OS 了，
2: 听众朋友们，等一下你们就去 show notes 里面看一下这两个杯子到底有什么不一样。<笑>然后你们想一想，刚刚 B 贰说的那些话，是不是证明他不是眼睛瞎了，就是眼睛瞎了？好吗？就款
0: 式、胖瘦、高低、材质都一样，只是一个是彩色的，一个是透明的而已。
2: No， 它们花纹是不一样的。然后你刚刚说什么马赛克也完全说错了。它虽然是玻璃，但是它是仿造编织工艺的那个造型做出来的，就是、就是、B V 高级 B V 的那个编织的那个感觉。然后呢，它、okay. 在每一个不同的节点上又用了不同的颜色，然后这颜色非常的亮丽，非常好看，就让我想到了这个呃中世纪教堂的这个彩绘玻璃窗啊的那个感觉、那个、那个质感。但是
0: 眯眼一看，感觉是马赛克，就各种彩色的小格子。然后仔细一看，哦，是编织的小格子。
2: 这都是细节。他打动我的就是他的这种细节，你说他们是不是一样？嗯、是不是都是用来喝水的？是，没错。是不是都玻璃的、嗯？是，没错。但它样子是不一样的，所以我就愿意买单。我就觉得很好看，我就想买，而且这杯子才十块钱一个<笑>、嗯，对吧？这杯子十块钱，哎，工厂直发十、就是、块钱一个，很便宜、啊。你觉
0: 得很兴奋，很好看的时候，然后马上我去问了一下价格，他说十块，我就 OK 随便 whatever
2: <笑>。如果他说一百块，可能就算了，<笑>对不对？对啊，你就会开始阻止我
0: 。我内心就是嗯好吧，然后表面上就是嗯挺好看的，嗯不错支持，那买吧。就是，我就想跟各位女孩子们说啊，结婚了之后，有时候其实我们要放下自己那个很大的遗狗，有没有？就常常要考虑对方的情绪。No, no, no. 就是呢，婚姻如同就是一场大型的舞台剧，在一些关键的节点，一定要做好自己的表演。
2: 我觉得这个 ego 跟这个婚姻是没有关系的啦，女孩子还是可以在婚姻里保持 ego 的，<笑>我还是提倡这个的。嗯嗯
0: 嗯。但
2: 就是人跟人之间的交流跟这个交往当中，确实这个 ego 跟彼此的尊重都是要放一点进去的，<笑>对不对
0: ？我是在尊重你啊。对,对啊，我
2: 我知道啊，我知道、啊。对。但是如果是一百块，你就不想尊重我
0: 了。我不，我对。<笑>一百块的话，我就会这个尊重尊
2: 重尊<笑>尊重是有个界限
0: 的<笑>，我就会说出来。对啊，对，这是一个事嘛。就我让我发现，哎听人跟 F 人买东西的时候真的很不一样。是。然后另外有一件事情，就是我的那个好朋友王大拿，他前阵子从他的老家安徽芜湖千里迢迢呢来到了就是太原哈，就住在我家跟我玩。那天我们三个人一起去逛商场。逛进去了那个 Lululemon， 嗯，因为王大拿他也是一个 F 人，他是一个 I N F P， 他看到了一件很好看的一个运动上衣，戴帽子的长袖的棕色的，然后他试了一下短款，哦，我就觉得很好看，但是因可能因为有点贵嘛，然后他就说，我先放下想一下，我们就去吃一个饭，然后呢，王大拿还对这个念念不忘，那我就觉得一个东西你要是念念不忘，你就买，对吧？回来之后呢，王大拿就看看看看看，他就问我说，哎。你上次是不是说我五行的使用神是属金呐、啊？对，是属金。这个五行喜金的话，应该穿什么颜色比较好呢？我就说白色、金色，就这种比较不灵不灵的一点的颜色，嗯、白色、金色颜色嘛，对吧？嗯嗯、属金嘛，就是这些颜色。然后呢，他又看到一件就是同款、嗯，但是不一样颜色，是一个灰白色的，又去试了一下，哇，出来效果也很好，特别美、嗯，很健康、帅气、性感、美丽，就很好看
1: 。然后就开始纠结了，就开
0: 始纠结，对，就就开始纠结说，哎，我要买哪件？因为大家也知道啊，众所周知，这个 lululemon 是不便宜的呀。嗯。那大家嘛都是工薪阶层嘛。然后呢，他就纠结半天，又试了又试。后来呢，他直接就去结账了。我跟十一就在这(笑)边 猜， 说(笑)王大(笑)拿(笑)他会买哪 件， 嗯， 结果 呢， 哎， 他就结账过 来， 全都买 了， 高 硬，
2: 小孩子才做选 择， 大人都是直接拿的。
0: 就是我当时的内心呢，也是觉得有点震惊的，你懂吗？嗯，因为对我,我也很、啊、对我来说，可能一个款式的东西买两个颜色或者三个颜色这种事情呢，我是不会去干的。嗯，就是可能是本梯人哈，仅代表我的个人观点。嗯，就是我会觉得，呃，一个东西，比如说我很喜欢它的样子、它的款式，我还是会去做一个选择，就是哦，那我这次只买一件。只买一件好了。嗯， 我是那种按需购买、出一进一的那种人。嗯，所以我就觉得好像是真的还挺不一样的
2: 。是啊，哎，那我们说了这么多的话，我觉得还是要简单解释一下 T 跟 F 这两个字母的含义。嗯，就我觉得大家应该都很清楚 I 跟 E 了吧？对，吧？啊，就是 MBTI 它有四个不同的维度嘛。嗯、然后比如说呃 ，E 跟 I 它就属于精力支配的维度。嗯，然后 T 跟 F 呢，它属于是判断事物的维度
0: 。哦，对。
2: 然后 T 呢，就是表示用思维来进行判断。嗯、是的。而 F 呢，则是用情感。来进行判断，大概是这样子的一个意思
1: 。
0: 哦，明白了。
2: 对，然后我就是 F 人，然后你是 T 人，所以你在做决断的时候，可能会更多的是以一种思维的方式，一种思考逻辑的方式去做判断。嗯嗯、我呢，就会更多的就是情绪驱动。
0: 看感觉，看情绪，对不对
2: ？非常重要。我就
0: 是哎，我要想一想，哎，我要想一想，想哎我要想一想啊、逻辑
2: 上说不说了通对对，系
0: 统性的要想一想这个问题。对，所以这就造成了我们在这个购买的决策当中很不一样，
2: 非常不一样。
0: 是啦，我就先说一个哈，我发现的咱俩买东西最大不同的一个点，嗯。我买东西是这样子的，就刚不是说了吗？出一进一、嗯
1: ，我不囤
0: 东西的，不买没用的东西的。然后我所有的购买决策是站在一个比较是需求的一个立场上去考虑的。嗯，就不在计划内的东西，我不太会去，哎，就随便逛到啊，就是非要去买呀，还是什么的。还有一个特点就是，我产生需求之后，会长时间观察自己的需求和考察产品信息，最后才会去做购买决策。<笑>就是有一个这样子的例子啊，我跟十一最近买的一个比较大的大件家里面最大的大件是什么呢？是一个音箱，嗯，是一个哈曼卡顿的一个音箱。嗯、就我们家是这样，十一它是一个音乐博主吧，但是其实我们家长久以来用来听音乐，家里边公放的那个音箱是一个价值三百多块钱的漫步者。就两个小箱子，嗯，呃，这已经两三年了吧？家里没有一个比较好的一个音箱，我其实产生这个需求已经两年了，惦记了两年了，终于终于种草了哈曼卡顿的这个音箱是。是我跟十一大概在三个月之前去一家咖啡馆，然后下楼出门的时候发现咖啡馆它有一个巨漂亮的一个音箱，是透明的。它的音质特别好，是我最喜欢的那种，会把人声的层次感跟人声的那种特性表现的特别好，平衡也很好，长得也很好看，也不占地儿。我就深深的种草了他们家的那一台哈曼卡顿的音响，我就回去查是啥，嗯，我就惦记了三个月，就在前几天，终于终于购买了这一台音响。没错，就是我做决策就可以这么的长期。
2: 对，我觉得这个点还真的差别挺大的。比如说，我就很喜欢逛街，就是我觉得闲逛一下，需求自然就会产生
0: 。是吗？哎，我发现了，<笑>对啊对，我们两个在闲逛的时候是特别不一样的。很多人就一对情侣，这个女孩是更喜欢闲逛，但是男的常常是，哎呀，走吧走吧走吧走吧，
1: 嗯
0: ，我们俩就是相反，就是一巨爱闲逛，巨能逛街，出
2: 门逛街逛商场，我都能逛得非常的津津有味，很有是饶有兴趣，是啊
0: 。我刚开始也会觉得，哎，逛一逛啊，逛一逛挺好，溜溜腿嘛。我越逛就会越焦虑，你知道吗？为什么？因为无目的感让我害怕。
2: 那你的目的不就是当他没有目的感、没有
0: 任务的话，是啊，走路逛街就是个目的是也是啦，有时候会这么劝自己，但是逛着逛着逛着也会焦虑，<笑>就觉得哎，好像没啥要买，但怎么花这么长的时间在这闲逛呀？然后这种感觉就会让我觉得哎，哎，要不然咱们想想要买点啥，创造点需求。哦，你没需求啊？就是我每次在你逛得津津有味的时候，都试图问你说要不要买这个，要不要买那个，你发现了没？嗯，为什么呢？因为我内心有一个焦虑感是，是要不要创造点需求，以证明我们没有在浪费时间。就是你逛街开心吗？
2: 开心啊，有时候看到自己觉得哎蛮有意思的东西，就会开心啊
0: ，然后就会买下来，就
2: 会想着要不要买买下来玩玩看。嗯，就是我买东西的目的不在于解决我的某一个非常具体的需求，因为如果我有这个需求，我也会买。但是就是开心的点就在于你在逛街的过程当中，你发现了一个新的东西，很有意思。然后呢，嗯、这个需求也也许你本来没有、嗯，但是你会对这个东西产生一种好玩的感觉。嗯，这个好玩就是目的
1: 。哎、欸
0: ，我也会有这种时候的冲动，但是你知道我会怎么想吗？嗯，我会马上。我的理性开始占上风，就是我也会被一些小东西、嗯、可爱的东西打动，然后哎，那个情绪一下被感染，但是只会点燃一点点、啊，就半亮不亮我。我的逻辑、我的理性马上就会盖过去说，说这玩意儿需要吗？好像不需要。简单讲就是，便宜吗简单讲就是、便宜到可以随便花钱
2: 。简单讲就是泼自己冷水，泼别人冷水。<笑><笑>我的感觉就是这样。是
0: ,是吗？没有啊、就是就是，我不会觉得扫兴啊。我
2: 会觉得扫兴啊。<笑><笑><笑>
0: 我会觉得，哎，这挺好，挺有道理的。哎，这么想挺好的，哎、哦，又省钱了那。那
2: 也对，你没发现我现在也是跟你有变得有点像吗？在这一点上，我们上次就在前两天去了那个商场，然后我逛到了一家店，然后在里面试了一件羽绒服，它的样子我挺喜欢，穿起来也很舒服，也很轻，然后也挺保暖的。价格呢，其实也就是个一千三，就羽绒服来讲，它还不算贵
0: ，不算贵啊。然后我当时就有点想要
2: 买，可是我又一想，可是我家里已经有两件、三件。羽绒服了，其实我不需要买它，它只是好看而已，然后我就不买
0: 。那不是你真正的想法，因为我觉得 F 人呢是一个特别温柔的一类人，就是他们很会，呃，就是怎么讲呢，考虑别人的感受。所以其实你在做购买决策的时候，尤其跟我在一起，你常常会考虑我的感受，甚至是思考我所想，然后就会让你做出这样子的判断
2: 。是啊，你要说那肯定是多了一步这个想法嘛，嗯、一开始肯定是想买的嘛。嗯，那在一起就是这样啊。像我就
0: 是冷血无情，啊、我管他呢，<笑>我不会受别人影<笑>你不也容忍
2: 我买了十块钱的杯子吗？
0: 这种东西。<笑><笑>好像你家庭地位很低一样、
2: 哦、啊！没有了，没有，不是意思，不是意思，对，不要误会。<笑>嗯，而且我还很喜欢干一件事情，就是没事刷一下淘宝。嗯，刷淘宝也很开心啊！你可以看我淘宝首页都是些什么东西，都是一些很无，就是很没有用的玩意儿。物车里是啥东西啊？购物车啊！哎、欸嗯，我们我们现在就来交换看一下。好呀。你先看看，嗯，我我放的都是些什么
0: ？十一放的第一个东西叫做“空穴来风散冰裤”，就是一条裤子。叫做空穴来风散兵裤，是那种工装裤。没错，衣服啊，裤子啊，垃圾桶啊，<笑>然后还有这什么啊？哦，电脑的一个底座，电脑的一个增高架，然后还有就是天气时钟。可是我们不是已经有闹钟了吗
2: ？可是你看那个东西很好玩啊。<笑>很可爱啊，
0: 就是一个黄色的，像一个电脑的小屏幕，然后上面有很可爱的天气显示啊，字的显示啊
2: 。对，然后那个屏幕你是可以通过那个编程去给它设置不同的东西，显示不同的东西的。哦。它可以自由的显示你想要它显示的东西、哦
0: 。比如呢
2: ？比如说我想要让它显示说“老婆我爱你”啊之类的，它就可以显示那几个字、哦、或者是一些图案
0: 。嗯，挺好的。嗯
2: 。我怎么感觉你的语气很鄙夷呀？我靠！我来看看你的。烤箱炉，然后一堆地毯，条纹地毯，现代简约风地毯，侘寂风地毯
0: 。我在看地毯的原因是我们家里边的那个客厅的地毯，前阵子用，因为太脏，脏到无法清理，就是猫吐在上面，然后扔掉了。对。然后所以呢，我想要买一个也比较便宜的，一两百块钱，然后又很大的客厅地毯。嗯。所以我就看了大量同一家店铺的客厅地毯
1: 。嗯。<笑>然后对同
0: 一然后挑了很多，我就想说从这些当中呢，再去进行一个优化，最终他们几个 battle 一下,一下对，然后最终拿下一个，嗯嗯，对，所以我就是把那么多你就不能学大拿一样
2: 全买吗？
0: <笑>有点困难哎、欸，你知道做出全买这种选择是我最后的做人底线。<笑>
2: 一定要只能买一个。
0: <笑>对，我
2: 还看你的购物车里面有,茶几,有茶几。事情是这样
0: 子的，就是我们家里面现在虽然有一个茶几，但这个茶几超级超级的低。然后还有一个呢，就是你比如说想在茶茶几上放点瓜果梨桃什么的，你坐沙发上其实这个高度是不太合理的。所以我想买一个对于我们现在沙发来说更符合人体工学的一个茶几，就是比如说触手可得拿拿把瓜子儿这样的一个茶几
1: 嗯嗯。而且这
0: 个茶几的功能性很强。就是它的那个木板子还可以抬起来，就是所谓的变成一个升高的一个动作。嗯，然后呢，你就可以在茶几上办公，就是靠在沙发上，然后在茶几上办公。而且它的这个升降的桌面下面还有一个收纳，里边就是整个是一个大抽屉
1: 。嗯
2: ，很不错啊
0: 。所以我就会想的很细、很具体
2: 。我觉得你买东西真的完全就是依据需求来的，然后我买东西呢就是根据乐趣来的。嗯，而且我的乐趣在哪，你知道吗？什么？就是在一些很细节的地方
0: 。
1: 嗯
2: ，比如说你刚刚看的那个时钟，就是它的细节就在于它可以用编程的程序去调试它画面上、屏幕上出现的东西，就是这一个小功能，我会觉得很有意思
0: 嗯、哦，挺牛逼的。然后我就会想，我买。嗯，挺牛逼的。
2: <笑><笑>你可以再敷衍一点，你怎么看呢？就是这种细节，因为我发现你买东西完全就是看功能。
0: 我也发现了，就是你有这个非常非常看重小细节的特点。某一个东西有没有戳到你的小细节，对你来说特别重要。对，就是像我哈，我会觉得我们家是不是有一个很大的一块表挂在墙上，然后可以提示我们时间有了，对吧？嗯，那呢，我就会觉得，哎，这不都有了吗？只是款式、颜色或者是一点小设计上的差异。那我就会觉得还是没有必要了吧，我就不买
2: 。我觉得很有必要呀，比如说我一件 T 恤可以买好多件。是的。然后有不同的颜色跟款式
0: 。为什么 F 人买一个东西就一种东西要买那么多件啊？你的这个 T 恤哈、啊，我还觉得还好。重点就是在于咱们家的耳机就真的太多，很想跟大家聊一聊十一有多少耳机。它头戴式的耳机有一个 b o s 的。有一个戴森的，还有一个索尼的，然后呢，它入耳式的那种耳机，有一个森海塞尔的，还有两个 AirPods Pro 两个，然后还有一个入耳式的耳机吧，反正总共耳机加起来有六七条吧
2: 。就每个耳机它，它的它适配的场景是不同的。比如 AirPods Pro，、嗯、它有降噪，然后它是出门的时候、通勤的时候特别好用。嗯。然后呢，有一个索尼的。耳机那是一个监听耳机、嗯，它是用来我剪辑音频的时候用的、嗯，因为它能听到的细节特别多，然后它不会有很多的音染，所以我可以完完全全能听到声音最原本的样子，然后我好去做后置。然后还有一个舒尔的，那是我用来听音乐的，就是用来认真很仔细，那是一个有线耳机，它音质很好，用来认认真真仔细听音乐的。嗯，就是它对应场景都不同、啊。戴的和
0: 那个 B 级的呢？这是人家送的，送的，送的。本身也是人家给的，但是我当下就想说要不要出掉，然后你就说我想要，然后就留下了
2: 、呃。对啊，
0: 因为我觉得家里的耳机很多，所以我就想说要不要出掉，那就很多啦，为什么要留着
2: ？我是个音乐博主，我对耳机是有兴趣的，我当然会想听各种不同的耳机啊
0: 。哎，我觉得你很像那个小狗狗，就是四处都要闻一闻、嗅一嗅、看一看、探查一下，嗯，充满好奇心那种小狗狗。对啊，我就不是。<笑><笑>我我不是觉得很有趣
2: 吗？比如说，我听不同耳机，它的呃声音效果是不同的。你用耳机听音乐，跟你用音响听音乐又不一样。然后，不同的耳机跟不同的音箱之间听音乐的感觉又不一样。那不一样在哪呢？然后你不会很想要仔细的，嗯，实实际的感觉一下吗
0: ？哎，我是这样子的啊，我有过一个耳机，是我从高中的时候一直用到大学毕业的，是一个飞利浦的耳机。然后呢，我当时买的时候，我也是听了很多耳机，最后选了那个。它是一个头戴式的，我一直用了有十几年的时间。我首先买一个东西，我会花费巨大的精力去做选择决策，最后买一个我心目中的梦中情耳机。自此之后，它在我心中就是 number one，
2: 我懂了。全世界
0: 唯一的，给再多钱都不换，或者是几万的东西都不换。你对物质的，你
2: 对物质的概念就是，我一开始我就要退烧。你从来没有发烧过任何一样东西，
0: 没有一、啊、一开始就会通过大量的信息搜集，选一个唯一的心目中的 number one， 然后把它用到死
2: 。可你不是，你怎么知道是 number one？
0: 就在，所以就在购买决策阶段，我很花时间嘛，就是因为我一直在尝试寻找一个我最喜欢的，然后我把它买了。耳机这个东西就得不
2: 停的试，你当时也试了很多不同的耳机吗？去了店里面线下之类试听
0: 。我认为这个东西是很主观的，就是你喜欢它，你就是喜欢。你有了一个喜欢的东西之后呢，它会在我的心里就是唯一的。就是没有任何其他的替代，那你就是随着这个科技在发展，人类在进步，新品在推出，对不对？嗯，嗯就是有多少好东西是新的，是新的，是新的，但是我就会不感兴趣，我就会，哎，我已经有了，哎，嗯、就我已经名花有主，哎，别的我就不再惦记了。
2: 所以，我意思就是，我是很花心的喽、啊，就是喜欢到处那个我不是那个意思
0: 我只是在说我是很专一的、哎、，OK？ 有有有有
1: 本人是非常专一。我,我跟你相反，不就是不专一吗
0: ？INTJ 这个人格是十六型人格当中最专一的。嗯
2: 嗯嗯，好，其他的都不专一啊，一也没有啦，就是就最专一哎呀，没有没有没有，哎、不得罪其他人。哎哎哎、其人都是哎呀、哎哎，其他也
0: 都很专一，好吗？<笑>只是 INTJ 我觉得是最专一的，<笑>因为他有一种固执的。老人味，牛角尖感，<音>好
2: 棒棒。<笑>嗯，好了，是这样没错，我能理解了。所以你的包括像你的手机，你都很久都不换
0: 。哎，我是这样子的，我的那个手机是5 S， 我买了之后用了有5年，然后换了 iPhone 10、嗯。i p h o n e 10用了有4年吧。在你的逼迫之下，给我换了一个 iPhone 1 4 Pro，、yes、但我压根儿就不需要。当然是你的好意，你很爱我，很关心我，我知道。但是说实话， iPhone 4还是 iPhone 1 4对我来说呢，没有太大的差别。原因在于它可能就是大小的差别，但是用的都是那套 iOS 系统，就是我会觉得，哎。为什么十一你要 iPhone 这个手机隔两代就换一次？隔两代就换一次，明明隔两代它的那些更新就是无非是哎摄像头像素高一点呐、啊，好像就是指纹解锁变成人脸了，然、哦、后某一个芯片的更新让它更快了，就这些细节在我看来都是微不足。到就比如说吧
2: ，我我有点愤怒现在，<笑>我有点愤怒
0: 。<笑>比如说吧，就有点一个点上头了，你知道？一个 iPhone Ten 是我上一个嘛，然后换了 iPhone 14 Pro 之后，然后你就很兴奋，比如我还要开心，说：“哎，你你看这个很快，这一屏花到这，是不是很快？”很爽，多快多爽，然后我就嗯，对对对，是是是，嗯，很快
1: 。我记得当时在我
0: 看来，它是一秒钟反应，还是它是零点秒钟反应，都没啥差别呀
2: 。<笑>哦，都是我一厢情愿啊，<笑>反正都是我一厢情愿
0: 。就是明明就更新了一点点，可是你就好像很敏感那些更新的细节，对不对
2: ？你比如说你从 iPhone 10换到 iPhone 14 Pro， 我觉得这是很有升级的必要，因为它升级确实很大。不管是什么处理器，还是它的镜头，还是等等之类的新增的功能，就举一个最简单的例子 ，iPhone 14 Pro Pro 系列它的屏幕的刷新率都是一百二十赫兹，你就听不懂吧？而且它不是普通的一百二十赫兹，它是零到一百二十赫兹之间，<笑>它会有个动态的调整，就是保证你的屏幕刷新率
0: 、哦。在说什么啊？<笑>
2: 你没有发现你的这个屏幕的那个丝滑程度比我的要细腻很多，然后要迅速很多，反应要快吗？
0: 没发现。发哎呀，你的眼睛，
2: 你的眼睛真的很瞎，<笑>你知道吗
0: ？除非是我有。两个那么不一样的
2: 杯子看不出来就算了，<笑>你的手机每天在用的东西你都看不出来、哎不。我
0: 是做设计师的，除非我有任务，我的眼睛会很敏锐。比如说，有没有打这个 PS 里边的这个参考线？有没有打标尺？这行字有没有对齐、啊？对我来说，它是一个任务。我会很刁，但如果就是平时使用的话，哎，谁管呢、啊？是可以不管,管，其实是可以不管 ，whatever， 我就感受不到这些。
2: 那我就会觉得会主动捕捉，我就会觉得你山猪吃不了西康，<笑>就你不需要吃西康，<笑>你还是吃猪食吧。
0: 哎，我就是想很好奇一个点，你比如说你现在 iPhone 12， 如果你现在换一个 iPhone 14 Pro， 你会开心一点吧
2: ？其实不会，但是如果说，比如说 iPhone 16， 它如果是一个很大的升级，那我就会想要换。嗯。就是很简单啊，然后我觉得哪怕是 iPhone 十六，我觉得除了 iPhone 十八你都无所谓，你还是用、欸、你还是用 iPhone 1十，你还是很大
0: 的升级。这几个字儿定义不一样，完全不一样。对，<笑>比方
2: 说，没有，我跟你讲，你要你要换下一个手机，<笑>透明手机，你就会愿意换，你就会觉得我、哦、很牛逼啊，跟我之前的手机完全不一样
0: 。我跟你讲是什么，我会换哈，我最近在玩乙游，你知道吧？乙女游戏叫做《恋与深空》，嗯，然后里面的帅哥都很帅，然后肌肉都很美。Apple 出的那个 Vision，、嗯、就是那个 Vision、嗯、那个眼镜嘛，头戴式眼镜，那个设备可以玩升空了，像这种升级程度，我就会想，哎，那我要,要换一个，我体验一下这种虚拟现实哈，要不然下一代的这个呃新世界的来临，这个起点的来临，我就要拥抱不上了
2: 。那都不是手机了
0: 哦，我知道不是手机，就假设咱们的这个 iPhone 它出了一个功能是，就是说它从形
2: 态从底层逻辑上发生了一个使用上的转变，变你就会想要用嘛，对，就跟当年这个有按键的手机换到一个全屏幕，这个意思是一样的吗？对吗？或者是
0: 说，哎，这个东西它，哦，靠，喷气式手机可以带你飞天，哈哈哈我就我觉得，哦，升级嘞
2: ，倒是想的很美嘛。
0: 哎，升级嘞啊嗯嗯，真是百年难遇啊 ！iPhone 几啊，高几了？二十代终于升级了，那我换一换吧。
1: 嗯嗯。那
0: 除此以外，我就可能不会考虑要换。哎，我还有一个小事情蛮有意思的。最近不是十一的那个电脑坏了嘛，我们就想说要换一台这个 Windows 的系统的电脑，然后是大屏的，因为我们现在要有想做一些视频，有一些要剪辑 Vlog 的一些需求。嗯，然后呢，我们两个就去买电脑。到十一呢，它就非常的深深的种草于一款，可能屏幕就比它之前用的那个十三寸的 Mac Air 要大一点。大概它有到15寸，十五点六寸， 15.6 寸的一个电脑。然后呢，看半天我就会觉得，嗯，其实也没有升级多少啊，对吧？然后呢，旁边就放了一台，啊、旁边就放了一台17寸的大屏的电脑。啊，十七寸宽屏真的很大，比起你前一台那个13寸的 Mac 的电脑，我觉得哈，肉眼可见、体感可知的那种升级。那我就想说，要不要买这一台17寸？这感觉是一个大更新哎，那干嘛要执念于15寸呢？那十一他就很喜欢那个15寸，就有点心心念念吧？你说说为啥
2: ？ 1 5 6寸那一台是这样，首先它的屏幕素质比较好，
1: 嗯，
2: 就是你看上去它的色彩更细腻、更鲜艳，然后更顺眼一点，就对眼睛比较好，嗯。其次呢，就是它整台机身的质感，它那种金属质感的材质做的也很好，也是比较细腻的。你打字打起 来， 你就会觉 得， 哎， 这个感觉手感特别的(笑)棒 (笑)。嗯， 我这个人 呢， 对于手上每天要接触要用的东西的要求是比较高的。比如 说， 为什么我会说这个手机屏幕的刷新率重 要？ 是因为这些细 节， 我觉得它是
0: 因为你的手心脱皮 吧？ 不是 吧？
2: 是因为我觉得你生活当中使用很多物 品， 它的所谓的使用感好不 好， 就堆叠在这些细节当中。嗯， 然后这些细节 呢， 你不仔细或者是。像你这种眼瞎的，或者是比较粗心的人呢，<笑>你就不在乎啊，因为你不信你，你你无所谓这些东西。那我是一个实感比较重的人，所以我就会比较关注这一些东西
0: 。你当下跟我讲的是，哎，这一台的深灰色哈，它这个灰色显得更有质感一点。对啊，就是有质感、啊。其就是，哎，这个屏的边边好像更细一点，哎，这个屏屏的边边更细，显得更有质感。这叫屏
2: 占比。对对屏占比是这样子的，它的下巴就是这个屏幕的下方有一条下巴。这个下巴还很细，嗯，很细呢。你这个屏幕，你这样直接看的时候，你的沉浸感会提升上去。哇哦，明白了吧？嗯，对吧？对吧？<笑><笑><笑>你真的很贱，阴<笑><笑>阳怪气。它的下巴很窄，所以就好看，颜值很高。嗯，我跟你说，东西的颜值非常重要，对我来说非常重要。<笑> OK， 而
0: 且很重要的一点是，它的那个键盘的背光灯是白色的。对。然后呢，我们看到的旁边的那个是七寸的，就是我说那个大升级啊，它的键盘的背光灯是七彩的。那它的审美是觉得啊、哦，七彩的背光不高级，那这个白色的这个键盘背光是更高级、更有质感的。
2: 就它比较符合我的个性，一种低调沉稳，然后那种感觉。它
0: 在我看来哈，那个电脑比起你前一台 Mac 那个十三寸的，它就是赤小豆跟红豆的区别。你知道赤小豆跟红豆的区别就是红豆大一丢丢，赤小豆中间有一个缝。然后我想说的是，既然钱都花了，我们能不能买一颗西瓜，或者买一颗花生？就是它呢，你体感可知的全方面的不同，或者全方面的升级。重点是这两台电脑价格是一样，都是一万块，都是一万块。我既然花了一万块，我就不要从零点一到零点三，我就想从零点一直接到一，好吗？我花了钱，我一定要 work， 就是我做了工，一定要有效。然后我付出了这了一台 Windows 电脑，已经
2: 是从系统就不一样了啊！我
0: 知道嘛，外观也很不一样呀。但我想要更大就是我付出的钱，我要追求一种极致性价比。比如说，如果我们要诉求是说有一台新的电脑可以在剪视频的时候更爽，对吧？玩游戏的时候更爽，那我就肯定要七十七寸呢、啊。我比前一台我升级了四寸，而且我的这个全方位，它的这个好像处理器也更好一点
2: 。对啦，我
0: 就是那种就是鸡蛋灌饼加里脊，一定要加里脊的效果
2: ，对吗？我点了个兰州拉面，你那个牛肉也得给我多来几片吗？<笑>对啊，什么鬼？<笑>就这意思吗？我觉得这个细节还体现在一个地方，很有趣，就是我们出去外面的时候，订一些民宿或者是订一些酒店的时候，嗯，我的逻辑就是，我会先看那个，比如说去哪网。然后我就翻一些酒店、嗯，然后看哪一些酒店看着比较好看，房间比较好，我就会先看这个样子好不好看。你是那种被
0: 照片骗到五迷三道的那种人，大家不知道五迷三道什么意思吧？这是一句太原话，不好意思。
2: 你总归要看照片。就是晕头
0: 转向的意思。
2: 你总归要看照片的吧？我我会很在乎一些设计感啊，<笑>然后空间感啊这种东西。嗯，然后我会先看颜值高,高就是照
0: 片杀手的猎物
2: 。看完颜值之后，我才会去确定说，哦，这个酒店的位置在哪里？如果太远，那就算了吧，好吧。我是我是这样子的一个逻辑，你的逻辑好像跟我是不一样的。是这样
0: 子的，我跟十一不是前几年的时候，因为父母催婚嘛，大年三十二晚上离家出走，对吧？然后我们大晚上就需要急需订一个民宿住在外面，十一就急速地看了一家民宿，说哇这个好看，就是各种这个大投影。落地的那一种就是榻榻米的床，灰色的工业风，然后大落地窗，然后还有一些很网红风的一些这个什么落地灯啊，网红风的一些软装啊之类的。我一看这照片，我就觉得软装杀手。但是当下很急的要住，所以呢，我就说好吧，好吧，那就去吧。然后去了之后呢，果然就是很多硬件的东西就不行。比如说什么厕所呀，然后会有异味儿啊，然后它的位置呀也非常的刁钻啊，在很偏远的一个地方。该有的一些，比如说你家里面总得有一些桌子呀、台面呀、沙发呀，放点东西吧，其实不太有，就是那种软装花架子。然后我们就住了一晚上，就想说呢，这个中看不中用，咱们第二天换一个地方住吧。然后我们就去。住了一个两室一厅的，人家家里边装修好那种民宿，不能说软装很好看，但是硬件的所有居住感的东西它是很舒服的，就是这就是我们俩的不同。然后再比如说，我们不是从上海去北京了吗？那我们在北京租的第一套房子其实是十一看的一家民宿，呃，因为在疫情期间他做民宿做的很困难，所以他就把这个民宿呢转长租了，就租给了我们。那个照片。一眼看上去，哇，是那种绿色的复古风的装修，然后黑色的那种床架子，有点工业风，然后还有那种仙人掌啊，就全部都符合 ins 上面那种 ins 网红风的那种装修，然后呢？十一就哇、啊，这个我好喜欢啊，这个好漂亮啊，这个好棒。然后我们就住进去，住进去呢也住了两年嘛，就发现这个房子问题很大。就是大在哪儿呢？大在他的厨房是没有灶台的。这首先让我们两年开不了火，没办法做饭。其次是他呃厨房的那个走线走的是乱七八糟啊，全部是裸露在墙壁上面的那些电线。有一天十一在家。他闻到了异味儿，那个厨房直接那个线路短路着火，十一就冲到了厨房，然后去抢救那个着火，用湿抹布什么铺位又干嘛的，就是他的安全隐患很大。其次就是他在卫生间的很多地方是漏水的，然后瓷砖也铺的有问题，他还是一个蹲厕，而且他那个蹲厕起来老高，非常高的一个地台，那个蹲厕的位置，我好，好多次从那个地台上面跳下来，就。
1: 你觉得膝盖跳我有
0: 点，然<笑>后那么高、啊，就是跳下来会觉得软软的，就膝盖突然哎软一下，<笑>酥麻一下那种感觉，就是曾几何时常常有这样的事情发生，<笑>就是那个很漂亮 ins 网红风装修的房子，我们住了两年，
2: 而且它的地板还是那种水泥平流层，水泥
0: 平流层，在你的眼中它是水泥自流平，在我的眼中它就是农村的那个。水泥地、哎呀，那
2: 就是看着我喜欢、啊我啊。我觉得你会
0: 浪漫化嘛？你会在那种各种其他的什么仙人掌啊，然后绿色的墙那种加持之下，认为它是水泥自流平。<笑>然后在我这种很刁钻、很命的人眼中，哦、它就是个水泥地
1: 啊。
0: 然后呢，总之就是每次我找房子，呃，可能出去玩也好，还是租房也好，我会考虑的是很系统性的一些东西。很重要的第一个是地段。然后 呢， 它跟地铁站和跟公交站的路程一定要严格的控制在四百米之 内， 在我脑子里面是有数据的这个底线的。然后其次 呢， 就是说它整个硬装的部分是不是所有的。地方是讲究的，住起来是真的比较舒服的。哪怕在当下，它的整个软装甚至是没有装修，但是能看到你住进来之后，你需要花费的这个时间成本跟精力成本去弄它是比较少的。比如说，我们不是从北京也回来了嘛，就回到了太原。我看的这套房子是我做的决策，就是我们租的这套目前这套房子。我相信，如果是咱俩看房阶段一起看到这房子，你是绝对看不上的。它就是整个就是大白墙，就是我们看房的时候，它有一个巨大的茶台，然后有那种红木沙发，所有都是你看不上的装修，哎，但是我一眼看到了，因为这个房子它的格局是三面全部朝阳，客厅和两个卧室全部朝阳，然后其次是它的浴室跟它的卫生间，所有该有的，包括抽烟机啊、灶台呀、啊、马桶啊，用的是还是比较讲究的东西。那我会有一个构想说，说我进来让。他把所有的家具拿掉，对吧？我们也有一些比较好看的一些家具，然后搞搞软装，其实你住进来是特别舒服的。就我会考虑这种东西，然后包括它的性价比，但是我就觉得，嗯，我们在做这种决策的时候就特别不一样
2: 。对，我会以颜值为优先，所以我就比较容易吃亏在这方面。我得吃了一次差点被火烧死的亏后，知<笑>道我还记得当时我在北京看第二套房子，当时也搬家看第二套房子的时候，我就特别注意说这个房子的硬装到底行不行、安不安全、嗯、可不可以、嗯，我就会开始看这个。但是在那之前<笑>比较比较简单吧，比较无脑、嗯
0: ，也不是无脑啦，我是能理解，就是好看当然是能提供很大情绪价值的
2: ，有时候会这个有点失智，我觉得是也不是
0: 失智啦，这没有到那个程度，就是说你
2: 没有考虑的那么深啦，你就是被表面的这东西迷惑了嘛，你也不用一直给我挽尊啦。嗯该骂还是要骂，我觉得是这样我
0: 。我觉得是决策偏好吧，可能
2: 。但是我现在还是会这样，我还是会先看好不好看，然后空间氛围好不好，然后我再去看其他的更细节的东西。你
0: 就凭感觉，就是
2: 。但我还确实还是比较严控，第一个反应就是,是给
0: 我好给我好看的东西，我就是要颜值好看的东西。你不要讲了 ，F 人好像买东西都很无脑一样
2: 。我是说我自己啊，只是代表我没有在，我没有在说我 F 人啊，人我是在说我自己啊。嗯我觉得我现在就是一个很不错的 e F f o r t 就是我除了看颜值之外，我还会考虑一些更多的东西嗯嗯。哎、嗯
0: 欸，我刚刚不是说的，就是呃，我会在做消费决策的时候很在意系统性考虑吗？哦，对，就是某一个物件它对于我的生活是不是首先是有需要，其次是有改善，这种改善最后会上升成一种图景，你知道吗？嗯，就是或者说是买在未来的那种感觉
2: 。怎么理解这个事情？买在未来。我比如你最近在看房子是吗？嗯、对，<笑>就是一种未来的一种物质欲望我发
0: 现。我发现你会想要的东西是那种直接买到爽到的东西。嗯，是不是？比如说、嗯、你最近有什么想买的？
2: 那个 P S 5不是出了一些新的颜色的壳吗？可以换、啊、样吗？替换装， oh. 我就有点心动， oh. 我想要换成紫色的。<笑>但是那两片也挺贵的，就它那个壳卖的挺贵的。就
1: 是
0: 现在的那个 P S 5的那个外壳是白色的嘛、嗯？两个两个片片嘛？你要把它换成紫色的？<笑>那你直接给它就是贴一张紫色的纸，或者贴一块？哎呀。
2: 那不是原厂的，那不是那个东西嘛，不能那样装嘛，就想换一个。多少钱、啊？我有点忘了，好像几百块吧，<笑>几百块那么贵的，我记得原厂的那个还挺贵的。<笑>你知道，录这一期节目，我一个感觉特别明显、嗯，什么明显？有一句俗语，嗯、话不投机半句多，就<笑>有一种这种感觉。<笑>尴尬的，有一种很尴尬的氛围。还好吧，很尴尬吗？嗯、有一点。我觉得
0: 挺快乐的呀
2: 。是吗？嗯，对。不是你刚刚讲到哪？为什么要说、啊、我,我讲到这样，我系统性的观察，我讲到,、呃、我讲到了
0: 十一同志，他的物质欲望都是这种触手可及的、嗯，买到就能爽到，买到就能用的一些东、啊、小东西。对、嗯，如果是稍微大一点的话，就类似于什么耳机啊、电脑啊，然后游戏机啊这种数码产品，也是买到马上就能用的，对不对？就其实我也是有一些物质的欲望的，虽然我整体欲望很低，但我的物质欲望常常是一种一鸣惊人的
2: 感觉，
0: 一种途径，你<笑>知道吗？一种系统性的改善。前
2: 几天就前天吧，大概凌晨一两点钟的时候，我还在那边打游戏。然后这个 B 仔在房间里面已经躺了一整天了，他一直在看手机，在划划手机，不知道在看什么。可能我想，可能小红书什么有的没的吧。结果呢，他两点的时候就蹦蹦跳跳的从床上爬起来，然后跑到了这个客厅看着我，然后我就把耳机摘下来了，我就说怎么了？他突然跟我说了一句：“你想不想住小别墅？”我说呃，也挺想的。然后毕仔就笑了一声，说：“我想买一栋小别墅，这就是你的物质欲望吗？
0: <笑>因为我现在的物质欲望还真就是买别墅，就是我就觉得吧，这种唾手可及的东西其实也不需要多么的华丽，对吧？你包也不需要买多好的包，你这个电脑也不需要多好电脑，衣服够穿就行。就它对于我们生活的下一个图景可以值得期待的是什么？我就想我们的猫已经六七岁了。”他们呢，每天都能只能在家里面跑来跑去。如果以后我们买房的话，我觉得，就难道买个什么所谓的大平层还是公寓房，就猫还是过这样的日子？所以我就突然之间涌,涌现一个图景，我就在在想说，哎，遥远的未来，当我们有朝一日买房的时候，能不能直接买别墅？这样家里面两只猫可以在花园当中哈、啊、跑来跑去，对吧、嗯嗯？我们可以把草坪铺一铺啊，绿化做一做呀，然后小秋千搞一搞，哎，这个烧烤炉架一架呀，对吧？
1: 嗯，猫
0: 咪在他们的晚年可以有一个很。快乐的安度晚年的院子，就真的能晒到太阳、淋到雨，在草坪里跑来跑去。就另外一个我想要的生活图景是什么？我很想要住在农村，然后我很想要，呃，能在院子里走一走。我很想要不要楼上楼下这个电梯。房这种很隔绝的状态，你就很希望是呃有一个户外的空间，有天有地的，嗯，这样的一个房子。然后包括，因为我们住在地震带嘛，山西是处在这个临汾地震带上的，就是它已经呃有八十年没有地震了，我就常常会有这个焦虑。这个焦虑在我的生活当中呢无孔不入，就是每次家里面的电灯稍微晃一晃，我就会觉得是不是又地震了呀？这八十年地壳没有释放能量了，其实还是蛮危险的。所以呢，我就会觉得住在这个电梯房哈，高层很没安全感。就是如果住在别墅里边的话，就一层的平房，你要跑，你这个腿儿着你也能腿的出来。然后呢，我就在想，其实更遥远一些，比如说十年或者十五年之后吧，我的目标是什么？其实真的就是想买套别墅，能让猫养老，能让自己有天有地过有院子的生活，然后能在这块儿它地震的时候啊，我们可以跑出来。最近地震真的很多，你知道我一直在看地磁报的那个数据，常常没事干我就会看一看。这一两年地磁暴的数据极其的异常，就是太阳黑子的活动啊，包括其实非常的奇怪，所以我觉得这一两年气候是有极端变化的。然后这个地震，我们体感可能感觉到的都是非常多的，就昨天新疆又地震，然后前阵子甘肃又地震，对吧？嗯，那就是其实我就会担心很遥远的事情，很未来的事情，好
1: 沉重啊，好沉重啊，我已经听得好沉重啊。未
0: 来事情的预测啊,啊，直觉啊，感知啊，来做一些当下的图景上面的想法。嗯，所以我就会就瞎鸡巴想，就幻想，我就在想，下一个物质欲望真的是要买别墅，买别墅啊，刻不容缓，太着急了，真的太着急了
2: 。那明天我们就去看别墅，我们直接就买不起呀、啊，直接贷款啊。
0: 去裸贷吗？直接
2: 卖，笑死！你不是刻不容缓吗
0: ？就哎呀，就是这么讲讲啦、啊，讲讲啦、啊，就随便讲讲，嘴炮嘛。
2: 好沉重啊！你个，讲的我也开始担心了。
0: 所以我的物质欲望，你知道吗？
2: <笑>你的物质欲望根本不是单纯的物质欲望，在未来的你的物质欲望是来源于你对生活的焦虑的，然后物质只是你的一个保障方式
0: 。哦，真的，对吧？嗯，我是不是那种一生命苦的东亚女人呢？
2: 你搞得好沉重啊
0: ！对不起，生
2: 活好沉重、啊，就是我还要担心八十年没有发生过的,的我很
0: 羡慕很多人，他们会因为买了化妆品、护肤品，然后买了什么小首饰啊、金项链，觉得很开心。我其实很难为这些东西感觉到开心，就是我的化妆品其实是很少的，你发现没？
2: 我发现了，你为什么都不买化妆品呢我
0: ？我真的没有什么化妆品，我的化妆品全部都是用完一点买一点，用完一件买一件，然后口红也就是三四根，三四根不同颜色的变化都很大<笑>然后呢，粉底液也是，只要用完最后一滴我才会买，只要最后那个粉底液瓶子里还有一滴我就不会买，我不会囤货。然后包括我的那个面膜，就是我要用我才会买，就本人的人生信条。然后衣服也是，我觉得,这种我觉得这种还没有还
2: 可以，这个还挺好的，这个我也是这样，用完了再买嘛，一些消耗品啊
0: 。哎，可是很多我的朋友们，他们会很喜欢买不同的牌子。把自己当小白鼠，用这个哎，这个感受感受，哎，那个感受感受，
2: 这就是乐趣本身。对，这、就是尝试这个东西就是乐趣本身。是就像我买那么多耳机，或者是我有很多的手机壳什么的，嗯、我觉得这个就是乐趣本身呢、啊。对，它是一种很实感的一种乐趣。是，对，是一种消费主义下的那种快乐，嗯、你明白吗
0: ？我就没有，我
2: 有这种消费主义的快乐嗯。
0: 嗯，那我觉得其实挺羡慕的，就真的还蛮羡慕的。然后包括那个。嗯、呃，我其实前阵子大概是半年前，我有一阵子是沉迷在看中古包里的。对啊，我一直以为说到
2: 钟鼓包，我真的是很有意见。嗯,嗯 ，B 仔他可以看整整三四个月，就在看包，然后没事
0: 干就看，然
2: 后也挑了一些包觉得好看，然后也想买，但是最后啥也没买
0: ，我根本连一个包都没买，就是没买。我发现了一件事儿。是，当我喜欢一个东西，我其实并不是真的想要这个物质，我感兴趣的是背后的信息。就是我发现，我看了半年的钟鼓包，到现在我没事看，干还是会看，但我绝对不买。就是为什么呢？因为我发现信息本身就能满足我了。比如说，我研究中古包几几开的，中古包怎么样辨别它的一些，比如说什么镭射呀，还是它的一些中简的一些东西，中古包的几条线，比如说海盗爷时期的迪奥，嗯，有一些很好的包是值得买的。那个时候的设计是什么风格的？海盗爷时期的迪奥是有那个很帅的那种机车包，然后那种设计元素、设计语言是很朋克、很嬉皮的。然后再比如说菲比时期的司令，那个时候有很多很经典的一些中古包的款式出现。嗯嗯，比如说用到了马毛，然后它整个所有的款都是垮垮的，很松弛的。然后再比如说。像香奈儿，它也是分几个时期的。有不同的设计师的、嗯、对，它的设计风格的核心其实是叛逆，而不是所谓现在那种很贵妇、很优雅的、嗯，不是小香风的。它最根源的、最酷的那个是很随性的，就是很反叛的。嗯、看到这个程度，最后开始发现，我喜欢的其实是这个领域背后的信息。就是这个牌子那个牌子这个牌子那个牌子，它的一些历史呀，它的一些故事呀，它的一些设计语言呀，然后它不同的一些材质啊，然后包括什么羊皮的，然后和牛皮的那就不同的这些，然后包括它用不同的五金，用不同的拉链，它在整个这个中古市场流通的时候。就这些中古商，他们是在哪里买的？他们的供货渠道来自于哪里？他们最后又流向谁？然后什么东西决定了它的定价？我发现我最后感兴趣是这些，就是我的物质欲望背后是我对于信息的欲望
2: 。这个我很能理解，因为我们当时买电脑的时候，我也是经历了整个过程，嗯、因为我也做了很多的功课，然后那个过程确实挺爽的
1: 。嗯，是是吧。可是
2: 有个问题就是，这句话说得好啊。实践是检验真理的唯一标准，对是不是？我可是你都不实践。是
0: 吧很？我今天嗯、呃、有看一个人在北京买了房子、嗯，又把房子卖掉，然后去租房子了。他还发了一个小红书的笔记，他说：“其实你实现这个物质欲望本身是祛魅的关键，当你实现了，你才会祛魅。”但是我现在不觉得，就不觉得是我买到它了我才祛魅。我发现一个点是，我买到它了，我就会对它失去兴趣。我中间兴趣的那个开始就是拥有它，你不,你
2: ,不你不通过买到手，然后实地的去使用它，你怎么能感觉得到你刚刚说的那么多的那种信息？什么香奈儿的反叛精神也好，还是说那种物理层面上它的这个拉链、它的这个皮、它的这个做工、它的这个设计到底是什么？你不拿在手上摸一摸、把玩，然后实际的使用它的话，你其实也没有办法。真正的理解他吧
0: ，我觉得这就是 N 人跟 S 人的区别，就是 S 人是在意这个的，而 N 人在想象中已经全部体验完了，而且我们甚至可能在想象当中不比你们真的买到了、用到了、体验的那个感官少。就我那个尽我所能的那个感官，我去想象它，早就体验完了。那房子、哦、我在获取信息的时候，这个还是不行，因为你,你只
2: 要是,是你只要，你只要去做各种别墅的功课，然后全部做完之后，你就住过了、啊。
0: 但是没有办法、啊，一个是地震，<笑>地震是物理层面上的哎。然后猫跑，猫跑在草坪上也是物理层面的、哦。我就是跟你开玩
2: 笑的，废话我当然知道。<笑>对啊 ，OK， 好吧。所
0: 以就是会。这么去对待我的物质欲望，我就发现我其实有时候不太需要去魅。
2: 所以我真的觉得我在疯狂
0: 搜集信息已经够爽
2: 。所以我真的觉得 T 人跟 F 人之间在购物决策上最大的区别是什么？你知道吗？什么？就 T 人最后一定不会买 ，F 人最后一定会买。对，<笑>就是这么个差别。真的<笑> ，T 人到最后就是不会买，你就是个超级典型的例子。我一天
0: 到晚看这个、看那个，最后的决策都是不买
2: 。然后我就会想说，妈的，干什么啊？好浪费时间啊、哦！但是我不知道的是，其实你在这个过程当中，你是非常快乐的。我体体会了思
0: 维的乐趣，对，就跟我
2: 把东西拿到手上，然后去摸它、去使用它的那个快乐，其实就大家获得的快乐都是很、都是很多的。是，嗯、我觉得是
0: 这样哈、啊。比如说踢人的关键在于。他做决策的时候更容易用思维，对不对？对。那其实呢，对于我们来说，思维是很爽的
2: 。思维就是一种
0: 思维是很爽的爽感。对。对所以，在决策的时候用思维，在其他的一些地方，我可能用思维也用的比较多。嗯、那其实本身思维这个思维这个抽象的东西已经让我在爽啦、啊，那我还需要这个东西干嘛呢？所以，其实我买东西还是比较少嘛
2: 。嗯嗯嗯嗯，有点意思。
0: 是这种感觉。嗯我跟你 讲， 我还发现一个 T 人跟 F 人买东西时候的不一 样， 就 是， 例如说我在同一个品类 下， 就比如说双眼皮贴好 了， 嗯， 我的那个双眼皮贴是我回购了十二年 的， 就是我这十二年都是买一款是 吗？ 一家店铺的一 款， 我没有用过别的 款， 因为那个好 用， 我就一直用它。再比如说我的一些护肤品吧。我会很固定的喜欢两三个品牌的、嗯嗯，然后我就只会用那几个品牌。然后再比如说香水，你知道吗？香水这个东西就很奇妙。我的朋友王大拿，他是一个 F 人。嗯，他同时呢是一个香水博主。嗯，他大概试过就几百上千款的香水，他们家有各种各样的香水然后，他会自
2: 己调香嘞
0: 。对，各种各样的香水。哎，我就有时候会觉得，就面对香水这个问题，其实我们需要的是一种多样性，一种尝试感，对不对？嗯，就我连买这玩意儿我都是很固定的。我现在的那个桌子上放着一个 CK 的一个香水。这个 C K 的香水是我在大学大二的时候买过的，嗯，我大二的时候用掉那一瓶，后来又回购了几瓶。我最近又想起那个味儿了，我就继续用它。其实我的香水很少，我就五六瓶儿，但是我超级爱的就那一两瓶儿，然后我会疯狂的回购它，就是会是这种程度。这种东西
2: 我也有一个，是吗？六神花露水，<笑>从从我小时候用到现在，都会无限回购。<笑>
0: <笑>真的啊，但是我发现好像 F 人就是很喜欢在同一个东西下面一直尝试新的品牌、新的乱七八糟各种新的东西
1: 。嗯
2: ，我会喜欢是新的，是吧？对，因为其实，在你这个 T 人的逻辑来看，就是这东西已经好用，了，且已经实践过了，这东西就好用，对它、啊
0: 、世界第一 ，OK 了 okay 了, ，OK 了，我不需
2: 要再花更多精力去想别的了。嗯，但是对于我这个 F 人来说呢，我就会觉得这个世界很精彩啊。这个世界很丰富啊，物质的世界非常的无
0: 边无际。无边无际啊，五光十色，可以去探索。我就想跳到这个海里面，我想下海。你知道我,我现在会有意的做这件事儿，它是反我本能的，我本能不是这样的，也是反我自己的习惯的。但我会非常就逼自己说，我试点心的，试点心的，要不然我会觉得自己很落伍。
1: <笑>然后，我
0: 会觉得自己没有摄取到新的信息量<笑>、哦，因为很多时候买东西，其实你买过更多的东西，有过更多的消费体验，其实是有新的信息量进来的。嗯，哦、我就会做这件事
2: 是的吗？对呀、啊。是的
0: 。哎，我特别的好奇一件事，就是你会被逼单吗
2: ？哦，就是有人很呃催促你下单。这个意思吗
0: ？对，就是比如说我们去买咖啡，人家让办卡这种，嗯嗯、或者是去理发店，人家让办卡，啊、美容院人家让办卡。
2: 我现在不会，但是我以前真的会，我很容易被逼单嗯。嗯，我记得，尤其是妈的那个，嗯，我记得我大学的时候，我第一次有机会自己。就是在外面找一个理发店剪头发。嗯，当时我们学校附近有一家，然后好像开了蛮、嗯、蛮久的。我就进了那个理发店嘛，然后我本来的想法就是说，我就剪个头发，十五块钱就搞定了。嗯，我就头发有点长，帮我修一下。就这样，然后洗完头呢，这个理发师很厉害、啊，他就一边按摩着我的头皮，然后左翻右翻，然后这边看看那边看看，我就不知道他在看什么，因为以前什么初中、高中剪头发也不看啊，直接就是给你剪啊。然后那个理发师就问我说：“你这个发质啊，嗯，让你的头发比较塌，我建议你可以把它烫蓬松一点，然后再做点纹理，会很帅。嗯”
1: 嗯
2: 。然后我当时我就想，对啊，我来就是花钱的嘛，我就是来花钱让自己变好看的嘛。那我再多花一点好像也不是不行，就如果能够变得更好看的话，我就问他，我跟你说万万不可问这一句话，就是那烫个头多少钱？你只要一问了，你就踩进坑里面了。然后这个李法师就说啊，其实也没多少钱，但是如果你办张卡的话，就可以更更便宜，然后叭叭叭说了一大堆。然后我当时其实是我没有那么多钱。但是我又觉得就有点压力大，我就开始支支吾吾了，然后最后就被他半推半就了。我就好吧，那就办张卡吧，以后还能来继续用嘛
0: 。你其实就是说不太有那个钱，也不太有那个需求，可是架不住他在那儿说说说说，人情上抹不开面，最后花了这个钱
2: ，会开始自我合理化，就觉得哦，好像也不是不行，好像也挺好的，嗯。然后我就办了一张卡，结果剪了两次，那家店又倒嗯，对啊，就是还是会啊，你难道不会吗？我
0: 就很难。我真的很难，因为是这样子的，我的婆婆，<笑>也就是十一的继母，嗯、就是 F 人，你知道吗、嗯？因为前阵子有让她做嘛，我发现有一次啊，我回台湾的那一趟，我和阿姨还有十一的妹妹，我们三个呢就去逛那个美妆店、嗯，然后他们几个男的呢就在外面不知道干嘛，然后我们在迪奥在那边逛来逛去，本来是妹妹要买一个眼影盘、嗯，然后阿姨就想说帮她看一看，然后呢，那个柜姐就过来。跟阿姨就是一番寒暄，说哇，姐姐长得真年轻啊什么的，<笑>然后阿姨就说没有了，没有了，平时都做生意、啊，卖牛肉面什么风里来雨里去的。然后桂姐就哎呀，我觉得你这个皮肤真的是非常好，看着就像二十五岁啊。那我们现在这有一个精华露啊，要不要试一试？桂姐就开始给阿姨，刚开始是护肤嘛，嗯，就坐在那个镜子面前，迪奥人家都有那个镜子的啊，嗯嗯，就是有一个化妆台，坐镜子面前，然后先一阵护肤，完了以后又开始夸阿姨。阿姨就开始给阿姨上一些粉底什么说，说哎，那个姐姐，我来帮你化点妆吧。然后阿姨说哎，那也可以呀、啊，刚好要要去玩。然后边给她画这一套，然后边跟她唠，就是哎呀，你们家这个牛肉面馆在哪里呀、啊？阿姨说啊，在虎林街，在台北了。然后人家哎，呀，我们这小地方，你们台北牛肉面馆一定特别的挣钱吧？就是台北开牛肉面馆的了不起啊，很厉害。然后呢，阿姨就哎呀也没有了，<笑>也没有了，你知道吗？我懂了，我也会中这个招。一番忽悠，又给阿姨弄得漂漂亮亮，的。其实她的技术也一般，就那个眉毛画的，我觉得真的是不太行呃呃。但这个贵姐长得，哎，年纪轻轻，二十五六岁，又很漂亮，又很甜美啊，一直冲你笑，一直冲你笑，把你弄得很开心。然后最后阿姨就是要结账嘛，嗯、除了妹妹要买那盘眼影盘以外，阿姨买了香水啊、粉底液<笑>啊、眉笔，还有两支口红，其中一支是给我买的，<笑>就是架不住这个。柜姐给他的种种情绪价值的公式，我会中招。最后阿姨把这些东西买了完了以后呢，出门了吗？不是，你爸一问多少钱？呃，好像当时花了七八千台币吧。那么贵吗？对啊，你想想，迪奥的那一堆东西，两千块人民币要的呀
2: ！我靠
0: ，两千块人民币，哦、最后最后最后爸爸，最后爸爸不是<笑>在那边半开玩笑发牢骚吗？半开玩笑,<笑>,半,开玩笑半骂人，对不对？他能怎么样？然后阿姨就说：“哎呀，没也没有了，也没有了。我们就是好不容易赚点钱嘛，休假出来玩就花一花嘛。”阿姨就苦笑，阿姨一边跟我说：“她不后悔了。啊主”主要是他在那边那个柜台小姐跟我讲那些话<笑>了、啊，柜台小姐人家又帮我弄弄弄这个的啊，我觉得人家也很辛苦嘛，对不对？又帮你护肤，又帮你化妆，走来走去，弄来弄去，很辛苦嘛，弄了半个小时，嗯
1: 嗯,嗯，就
0: 买了那一堆东西。然后我当时就发现
2: ，如果是你的话，你不会中这个。这个钱
0: 钱我是一分钱都是让他骗不了的，你知道吗？如果是我去买东西的话，欸、不能
2: 说骗啦，我能理解那个感觉、啊。其实就是说，如果你跟这个给你推销的人，他真的有那个方式能够打到你心坎里，就是给你这种朋友的感觉，然后跟你聊得很开心，那我确实也会，就是这个购买意愿很很快就会增加。是。可能 F 人是这样子，没错，就是、这种情绪的这种情
0: 绪、价值。对对,对对对，距离拉近，然后这个人他又确实付出了一些他的时间、精力来给你推销，还是化妆护肤的，对对,对,对对。尽管你一开始的期待说，我只是买眼影盘，然后我就发现，要是我去，我真的被一分钱都多赚不到的。
2: 你好，冷性、哦，我就是按
0: 需下单。我今天要去这个柜台要买一个护手霜，我绝对不会再买一个唇膏出来的
2: 。你甚至不会。連你甚至连护手霜都不会买，真
0: 的？哎，我跟你讲，我的心就比那个大润发的鲨鱼人都要冷、哦，我的心非常的冷
2: 。你好冷血、
0: 哦。我常常也会去呃买一些东西的时候被人家逼单呀，有一些是逼单，逼有一些是软性逼单，嗯、对不对、嗯嗯嗯？硬性逼单可能就是讲话情商很低
2: 。硬逼我是不会，我也我也不会，但是软逼我可能
0: 。大部分都是软逼，我跟你讲，现在套路真是一套一套的，
2: 哎。我这种人就容易被骗
0: ，这种情绪价值的公式你真的受不了。
2: 我口袋很浅<笑>
1: ，<笑>
0: 我就是会盯住。我觉得这种抵抗力来自于一种，我不知道替人好像会把人的动机看得很重
1: ，
2: 嗯，就是
0: 一上来别人跟我讲什么
2: 。就是目的，他的逻辑，对，你不会觉得他,在你他的目的跟动机，对，一下
0: 就看到他是要让你买东西，你会
2: 把情感剥离出来，对，然后纯用逻辑跟理性去判断他做这件事情对你好的目的是什么，对，其实无非就是希望你买他的东西，是，一想到这边呢，你马上就下头了，所以我
0: 一点点都不会被打动，
2: 对对对。
0: 然后阿姨后来跟我讲那些，说，哎呀，真是怎么花了这么多钱呀？然后我就只能劝他说，哎呀，没有啦，其实这些东西也挺好的，对吧？<笑><笑><笑>你知道我今天看的最夸张的，就是在刚刚录音之前看那个小红书，他说他买房子被逼单，就是他买房买房也能
2: 被逼单哈，
0: 是，就他本身是有买房需求，但是不是很强烈，也没有真的要买，嗯、只是想说看一看，置换一个学区房。有这个打算而已。嗯，后来他被逼单离谱到什么程度？是中介呢？他们公司说是今天没有车了，所以就说一起打车去看这个房。打车费呢是中介掏的，并且在打车的过程中，中介跟他说的说他们公司是不报这个打车费，他等于是自掏腰包。哎呦，道德绑架！哎，这个点就给了你情绪价值的亏欠感，有没有？然后去看房子的那个过程当中哈、啊。很快，他们同公司的，包括其他一些中介公司来了好多人，各种客户来代看、嗯。但是其实这些人呢，全部都是中介公司的托、哎，就是专门配他演这个大戏，好像带来很多客户说，哎，这房子很抢手的样子。然后呢，这个时候这购房人就开始。有一点纠结，他就会被这种就是大家都在抢着房子的这种紧迫感有点压迫到、嗯，马上开始给自己老公打电话说：“哎，要不要我们就定这一套啊？还是考虑考虑怎样的？”又过了二十分钟，这个中介跟他说：“哎呀，完了，有一个其他哪哪,哪的客户要把这个房子锁定，这个定金呢马上就要打进我们的公司账户了。”这样吧，我知道这个定金一万块钱，你可能突然掉一万呢，你也来不及。我直接自掏腰包，我掉一万的这个定金，直接到公司的这个中介公司的账户里边，先帮帮你把这个房子定下来。你说说这个中介，我说我直接要自掏腰包帮你定房子，这个紧迫感是不是又袭来一层？是。这个买房人马上，哎，这个第三招公势，直接他还来不及说 no， 就只是觉得，哎呀，很着急啊！真的吗？怎么会有这种事？那我是不是要打一个定房款？他还在犹豫当中，要打这个定房款当中，中介已经把自己的一万块钱打到了公司账户说，说一万我已经帮你打进去了，定金已经交了，那就接下来谈下面的吧。
2: 天哪，这好恐怖哦
0: ！你知道这个购房人他。早饭、中饭都没吃到，这个时候已经下午到四五点
2: 了，已经无法思考了
0: 吧？饿，对，饿到一个无法思考。他说他饿到胃痛，然后一直跟中介说：“那我们这个现在要走什么手续吗？还是怎样的？”中介说：“哦，还有这个金、那个金，这个钱、那个钱，过户的这个乱七八糟的有一些东西，我们现在就把这个合同全部都定下来，好吧？咱们定下来，马上，咱们今天晚上见。我请你吃饭，咱们一起出去吃个饭。我刚好也没吃嘛，一起出去吃。”就渴着这一两个小时把这一切的签约的东西弄完，他刚好又很饿，然后呢，人也无法思考，就稀里糊涂的把这个约给签了，把这合同给签了，把这房子给买了。然后呢，两个人去吃饭。这个购房人呢，他就是一通回想呀，这一天下来，这二十四小时紧急这一套回来，在小红书上怒而发帖，就说今天真的，想要。的完全不是，因为他根本不满意这房。他说这个房其实，一个是他买房的需求没有那么迫切，第二个就是说本身这个的格局，就是他的朝向根本就不是他要的。你想想，咱买房子其实朝向是一个大事儿，坐南朝北、坐北朝南、啊，
2: 天哪，太可怕了。对呀、啊，这个
0: 就买回来那个后悔呀、啊，就根本不是他想要的。但是就是我觉得这是一个被逼单逼到极致的例子，
2: 确实蛮恐怖的。是啊，嗯，但你放心啊，我绝对不会再这样。我不会被这样子的，嗯，因为房子实在是太重要了。这属于
0: 一个就是极端案例了，这太极端了，嗯、这太极端，真的，全部都招架不住、嗯。然后这个人本身自己可能也有点太脆弱了。唉
2: ，咱们 F 人还是要留点心啊。<笑>也不是说
0: F 人都会这样啦，就是说这是一个逼单的极端案例嘛。嗯。嗯他不是分什么替人、F 人的、嗯，这个其实是卖方市场那边的问题。就像中介呀，卖方，
2: 他怎么用这种真的有点太
0: 没良心了
2: 。对啊、嗯，
0: 这都不是说你涉及到你买方是个什么类型的人了，啊嗯这,人了嗯、这种事儿。嗯嗯,嗯，哎，反正就是这个购买决策，我们有时候很难做到特别的理性跟百分之百的清醒。有时候买点小东西让自己开心开心呢，也挺好的。对，买一乐也挺好的。你
2: 试点新的东西也挺好的呀，对吧？是嗯,嗯，我觉得吧，就我我自己来讲，其实我从你身上确实还学到了一点东西，就是买东西这一块做决策的时候，嗯，就是我也会开始做很多的功课，然后从这个当中也会收获一些新的东西吧，比如说很多新的知识啊，呃，或者是我可以做出一些更怎么说呢？更有经济效益的决策，嗯，经济适用买，对我觉得这种还是对我来说，我个人来说，我觉得还是比较重要的。嗯、从你这个踢人身上学到的，
0: 嗯，经济适用买对，我从你这个 F 人身上也学到很多东西哦。有吗？有啊，就是有时候觉得自己的那种极致理性跟太认一个东西，然后买到死，会消失掉很多的体验感跟乐趣、核心的可能性、嗯。所以我现在也会开始说尝试一些新的，呃，很反本能、反直觉、反习惯的一些新的东西。嗯，就是我觉得也挺好的
2: 。我觉得还是这样子，就是有的时候吧，有一些快乐是用钱买，嗯，它不一定有什么功能。它不一定有什么真的特别对你的人生特别有帮助的事情，但是你花钱买到的就是一个乐趣，一种使用体验，一种就是它不是那么实际的、嗯。我觉得这种钱呢，只要不要太失智，我觉得花一花还是挺好。的。因为你本身人，你在这个社会当中生存，你有很多的快乐的方式，
0: 嗯，对吧？是的，认同。是吧？我们之前特别喜欢住五星级酒店嘛，很喜欢花钱体验嘛。嗯、其实我也很喜欢的。
2: 对啊、嗯，我觉得还是一种体验吧，只是说我们侧重点思考的逻辑不太一样而已。是是，还是互相学习。
0: 怎么最后一片和气啊？对啊，好烦啊！给我撕。我还是不理解为什么手机壳买那么多，然后一个嗯小材质的差别，然后一个会不会发光的差别，一个是不是粉红色还是紫色的差别，然后要要去花钱
2: ，我还是不懂为什么可以做功课做三四个月，<笑>最后决定不买，那前面那些
1: 到底是干嘛，
2: <笑>对吧？干什么东西？买给我买，等会就给你买包。<笑><音>好了，这期节目就到这边吧<音>
0: 。好，大家也欢迎在评论区跟我们互动一下。你是 T 人还是 F 人呢？你买东西要怎么买呢？你有没有买过什么很失智的东西呢？
1: 对，嗯<音>，
0: 那我们下期节目再见吧
2: 。拜拜
0: ，拜拜。